0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Thorsten Tiet. Er ist Gründer des Aktienfinders, ein Webtool, mit dem man Aktien bewerten, filtern und suchen kann. Und ja, mit ihm sprechen wir darüber, wie er dieses Unternehmen aufgebaut hat, was seine Laufbahn davor war und wie er heute investiert. Viel Spaß!
1: Moin, Thorsten, wie geht es dir? Hallo, Tim, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ja.
0: <lacht> ja, das äh, freut mich natürlich zu hören. Stell dich doch am besten mal unseren Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Mein Vorname ist schon gefallen. Da gibt es noch den Nachnamen der Vollständigkeit halber, äh, Tiet, also Thorsten Tiet. Ich bin 47 Jahre alt, selbstständig, mit einem Aktien-Screener, fundamentaler Natur, für langfristige Investoren gedacht. Das ganze Ding mache ich seit drei Jahren. Vorher bin ich über zehn Jahre schon in der Finanzbranche tätig gewesen als Softwareentwickler und Softwarearchitekt. Ich bin Baujahr 73, also nicht mehr so ganz taufrisch, so irgendwo in der Mitte sage ich mal. Und äh, ja, Frankfurter Raum wohne ich und mache diesen Aktienfinder und das Ganze entwickelt sich ganz gut und ich glaube, aufgrund oder dank des Aktienfinders
0: bin ich auch hier in dem Podcast gelandet, richtig Tim? Genau, genau und zusätzlich zum Aktienfinder bist natürlich auch sehr aktiv in den sozialen Medien sozusagen, Stimmt. was ja auch eine geeignete Marketingstrategie für den Aktienfinder ist. Kommen wir doch einmal kurz schon mal auf den Aktienfinder zu sprechen, du hast gesagt, das ist ein Aktienscreener, für die, die vielleicht nicht so finanzaffin sind, was ist eigentlich ein Aktienscreener?
1: Ja, es gibt Menschen, sagen wir mal so, fangen wir bei Adam und Eva an. Es gibt Menschen, die haben hohe Geld auf der hohen Kante und dann überlegen sie sich, was sie damit machen sollen. Und äh, da gibt es ja beim Sparbuch, das Sparbuch gibt es noch, rein faktisch, aber es gibt keine Zinsen mehr. Und äh, dann ist eine Möglichkeit, dass man das Geld am Kapitalmarkt anlegt. Da gibt es dann Anleihen, Aktien und so weiter. Und bei mir geht es um Aktien. Also man beteiligt sich dann an einem Unternehmen, in dem man Aktien kauft. Und dann ist natürlich die Frage, welche Aktien du kaufen sollst. Am besten, um halt von Kursgewinne langfristig mitzunehmen und von steigenden Dividenden zu profitieren, wenn es denn geht. Also es geht hier ja ums Langfristige. Es geht ja nicht um Trading oder irgend sowas. Es geht ja nicht um Ten-Bagger, dass man ganz innerhalb einer ganz kurzen Zeit sehr viel, sehr viel Geld verdient und gleich reich wird aufgrund eines heißen Tipps, sondern es geht um langfristige Investments mit Aktien. Und da ist mein Anspruch eben, es möglichst einfach zu machen, dem Otto-Normalverbraucher äh, erfolgversprechende Aktien zu finden, also so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Darum geht es. Und das war am Anfang ein Privatprojekt gewesen und heute ist es eben ein. Ja, Startup, schon recht erfolgreiches Startup im dritten Jahr.
0: Ja, und du hast ja auch schon relativ früh tatsächlich, bist du da mit dem Thema Börse und Investieren in Berührung gekommen. Und das war schon während des Studiums, richtig?
1: Ja, genau. Eigentlich war sogar schon vor dem Studium die ersten ähm, Börsengehversuche, wie so oft, äh, im Rahmen der Familie weitergetragen worden, vom Vater auf den Sohn. Im Studium dann habe ich aber auch bei einem Online-Broker gearbeitet. Das war dann die DAB-Bank, die dann übernommen worden ist von der Konsorsbank oder integriert worden ist in die Konsorsbank. Das heißt, da war ich dann auch schon ein bisschen so an vorderer Front dabei. Das war während im Jahr 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, weiß nicht, wem das alles jetzt was sagt, aber wenn man halt so am Aktienmarkt ist, eine Weile. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dann den ersten Börsencrash erlebst. Und das war mein erster aktiver Börsencrash sozusagen gewesen. habe dann noch nicht allzu viel Geld verloren, weil ich noch nicht allzu viel Geld hatte. Ich war ja Student. <lacht> äh, war aber schon eine ganz interessante Erfahrung. Ist schon, jetzt haben wir, ich mal gucken, jetzt haben wir das Jahr 2020, ist also 20 Jahre her.
0: Ja, schon eine ganz schön lange Zeit. Und äh, bis der DAB ja tatsächlich als Kunde auch immer noch quasi treu geblieben bei der Consorsbank? Ja, richtig. Ähm, wie war es denn quasi am Anfang für Investieren? Hast du da auch eher schon äh, langfristig angelegt oder hast du damals noch eher so spekuliert oder bist du da quasi auf der neuen Marktwelle geritten? <lacht> äh, für die neue Marktwelle kam ich ein
1: paar Monate zu spät. Also als ich dazu gestoßen bin, richtig zur DHB-Bank und dann wirklich auch so ein bisschen Geld verdient habe, dass dann auch was überblieb und ich nicht von der Hand in den Mund als in Anführungszeichen armer Student leben musste, da ging es ja schon nach unten. Und ähm, ich hatte da insofern schon ein bisschen Glück gehabt vom, bezüglich des Timings, aber äh, ich war tendenziell auch immer schon konservativ unterwegs tatsächlich, habe aber trotzdem dann den einen oder anderen Optionsschein mal gekauft, äh, womit man sich ja eher auf die Verliererseite begibt, auch schon so rein ähm, technischer Natur mit Optionsschein. Äh, hab da auch ein bisschen Geld gelassen, aber das war alles äh, sehr überschaubar. Also musste kein extra BAföG oder so beantragen aufgrund meiner spekulativen Verluste. Hätte ähm, ich wahrscheinlich auch gar nicht gekriegt. Jedenfalls war ich schon längerfristig unterwegs, konservativ unterwegs. Aber ich habe da so die typischen Fehler dann auch eigentlich gemacht, die ich heute bei vielen Anlegern auch noch beobachten kann. Komme dann wahrscheinlich später noch dazu.
0: Ja, genau. Was hast du denn eigentlich studiert?
1: Das war ein Magisterstudiengang. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Betriebswirtschaft und Politik, oder politische Wissenschaft. Äh, so, also Politische Wissenschaft, eher sowas für Taxifahrer. Da denken dann die Leute, <lacht> <lacht> für angehende Taxifahrer und so weiter. Da denken dann die Leute immer, wenn, wenn man ihnen das erzählt, schon lange nicht mehr erzählt, und ob man ein Bundeskanzler werden will oder so. Finde man vielleicht beim ersten Mal lustig, irgendwo dann nicht mehr so. Ähm, meistens geht man damit dann äh, in den Journalismus beispielsweise oder in den öffentlichen Dienst, so irgendwas in die Richtung. Äh, aber ich hatte noch dann die Betriebswirtschaftslehre gemacht, als zweites Hauptfach. Und mich hat sie dann tatsächlich eher da in die Richtung verschlagen. Was ich noch unterschlagen habe, das war, dass ich die ersten zwei, drei Berufsjahre meines Lebens dann Controller gewesen bin in so einem französischen Kosmetikkonzern. Und erst danach bin ich dann nach Frankfurt übergesiedelt aus dem Schwarzwald Baden-Baden. Und dann ging es so richtig zur Sache im Frankfurter Raum, dem Zentrum der Hochfinanz. Da bin ich dann bei KPMG gelandet, so eine Wirtschaftsprüfungskanzlei. Und da war ich auch äh, im Auditbereich, wie das so schön heißt, tätig im Rahmen der Fondsprüfung. Und zwar haben meine Kollegen Fonds geprüft, das heißt, ob da Aktienbeispiele beispielsweise oder ob da nur die Wertpapiere drin sind, die auch drin sein dürfen, ob die Preisstellung stimmt und so, solche Geschichten. Ich selbst war weniger bei Mandanten draußen, sondern habe mich um die IT gekümmert. Das heißt, ich habe so eine Datenbankdesign programmiert und Anwendungen programmiert, um auf diese Datenbank zuzugreifen. Und in diese Datenbank sind die ganzen Portfolien importiert worden und über diverse Algorithmen dann ausgewertet worden, damit ähm, diese Prüfung halt möglichst effizient und automatisiert äh, von der Hand geht. Das habe ich gut acht Jahre gemacht und dann war es mir irgendwann zu so langweilig, weil ich im Prinzip immer am gleichen Schreibtisch gesessen habe und dann bin ich zu einem relativ kleinen Softwareunternehmen gegangen, auch im Finanzbereich, die haben für die Commerzbank insbesondere, was entwickelt im Bereich Wertpapierleihe, Repo-Geschäfte. Und da war ich dann auch als Softwarearchitekt tätig. Da war ich dann auch nochmal gut zwei Jahre gewesen. Hat auch Spaß gemacht. Und in dieser Zeit habe ich angefangen zu bloggen. So als Finanzblogger erstmal auf meinem Blog wachstumswerte.net. Und da hatte ich im Prinzip, wie es im Nachhinein herausgestellt hat, ohne es geplant zu haben, den Prototyp des Aktienfinders live gestellt. Weil mit Aktien hatte ich da schon länger was gemacht. Da hatte ich auch schon ein recht stattliches Aktiendepot zusammengebaut zu der Zeit. Habe ich schon während KPMG quasi großgezogen. Und da war ich ja immer mal wieder dann damit beschäftigt, mir die Frage zu stellen, welche Aktien ich jetzt kaufen soll. Und da hatte ich mich auch so an ja, Börsenbriefe und Pipapo, auf, ja, ich sage jetzt mal externe Quellen, so auch verlassen. Und bin nicht so ganz zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, weil ich da so die typischen Anfängerfehler auch gemacht habe. Aus meiner heutigen Sicht sind so die typischen Anfängerfehler, obwohl ich damals ja schon zehn Jahre investiert hatte. Also ich bin jetzt nicht der geborene Warren Buffett oder so, und dann habe ich so ein kleines Privatprojekt gestartet, weil ich mir selbst Gedanken gemacht hatte, wie ich so die richtigen Aktien finden kann. hatte also dieses Projekt bei meinem letzten Arbeitgeber dann schon online gestellt. Und ich glaube, jetzt wird es ganz interessant, so nach dem Motto, verwirkliche deine Träume und so weiter. Auch wenn ich jetzt kein Erfolgscoach bin und irgendwelche Geschichten und Seminare verkaufe, kann ich es so vielleicht trotzdem sagen. Ich habe dann ein bisschen, ich hab dann das Feedback bekommen auf meinem Blog zu dieser Geschichte, was ich da mache, zu diesem Prototypen vom Aktienfinder und bin dann zu der Überzeugung gelangt, dass es was Sinnvolles ist und dass man das im Prinzip auch kommerzialisieren könnte. Also oh, kommerzialisieren, ein schl schlimmes Wort. Geld verdienen. Aber ich finde dann Geld verdienen erstmal nichts Schlimmes wenn man Mehrwert schafft. Und ich habe auch schon auch, auch in dieser Branche schon erlebt, dass Geld verdienen auch tatsächlich eine Notwendigkeit ist, um, um ein Projekt wirklich voranzubringen. Viele Leute kommen dann immer und sagen, oh, willst du nur Geld verdienen oder irgend sowas? Und äh, nach dem Motto geht es nicht umsonst. Äh, aber prinzipiell, wenn man die Dinge umsonst macht, also wenn man wirklich was richtig machen möchte, professionalisieren möchte, dann geht es nicht umsonst. Äh, schon betriebswirtschaftlich auf der einen Seite, das heißt, man hat ja auch laufende Kosten und äh, man muss diese auch decken und hier über Spendenaufrufe oder sowas, das äh, kann vielleicht in kleinen Rahmen geben, aber wenn man das wirklich professionell machen will, irgendein Projekt, auch unabhängig ob das jetzt in Aktien finden ist oder irgendwas anderes, das funktioniert nicht. Zum einen funktioniert es betriebswirtschaftlich nicht, aber zum anderen auch aus meiner heutigen Sicht ganz klar, ist äh, das Monetäre auch eine Form von Anerkennung. Und wenn man quasi äh, die ganzen Sachen verschenkt, sage ich jetzt mal, im Extremfall, dann ähm, oder extrem billig anbietet, und in die Schiene laufe ich leider auch schon rein, dann ist man der Billigheimer. Das äh, gibt auch im Internet, in der Finanzszene insbesondere, auch viele Leute, die sagen, ja, meine Sachen sind teuer, weil sie, sie sind, sind es wert. Das kann sein, ja. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass nur wenn man Dinge günstig anbietet, es nichts wert ist. Es wird aber äh, teilweise so vermittelt. Natürlich auch von denen, die äh, überteuert irgendwelche Dinge äh, mit also schlechter preis leistungs äh, anbieten. Insofern macht es nicht nur aus der betriebswirtschaftlichen, ist das heißt nicht nur betriebswirtschaftlich schädlich, sondern auch teilweise echt marketingtechnisch schädlich. Und das merke ich auch, auch selbst, dass da teilweise das Bewusstsein gar nicht da ist. Für, äh, für die Leistung. Und das hat auch was mit dem Preis zu tun, weil die Leute einfach so teilweise halt äh, auch durch das Marketing von, äh, von dritter Hand quasi ein bisschen äh, geeicht sind, dazu äh, zu sagen, äh, wenn es jetzt nicht super teuer ist, dann ist es auch nicht super gut. Ist natürlich Blödsinn, aber äh, ist ein Marketingaspekt.
0: Ja, ich denke mal, das ist ja auch, wenn ich mal so kurz dazwischenhaken darf, ähm Generell so ein Finanzding, also gerade im Finanzenbereich sind ja Sachen eher teurer angelegt sozusagen, weil meistens da ja auch mehr Geld immer im Raum steht sozusagen und dann, also ich kannte zumindest vorher halt auch eher so große Profi-Tools sozusagen, die sind ja teilweise entweder unfassbar teuer und selbst wenn man die dann für Privatanleger runterbricht, sind die halt immer noch ziemlich teuer und äh, da würde ich halt auch so in einer echt äh, guten Marktlücke sozusagen äh, positioniert, indem du es einfach nur nicht mal billig sozusagen anbietest, vielleicht billig im Vergleich zu denen, aber einfach äh, deutlich erschwinglicher für den normalen Privataktionär anbietest.
1: Ja, also wir reden jetzt äh, von 10,50 Euro im Monat. Das ist, also ich kriege krieg immer mal wieder Mails von Studenten insbesondere, die sagen, es lohnt sich für sie nicht, weil sie äh, nicht so viel Geld haben und weil das Anlagevolumen nicht so groß ist und dann äh, spielen diese 10 Euro X äh, sind dann halt prozentual zu groß. Sie spielen so arg, also die, die ziehen so arg an ihrer Performance ungefähr, wobei ich mich dann immer frage, ähm, was machen denn die Leute gehen? Wenn, das, dafür kannst du ja nicht mal eine Kinokarte kaufen, ja? Für, die, für mhm. den im Monat auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, dann aber den Anspruch haben halt sofort in Aktien zu investieren trotzdem und es dann aber halt noch vergünstigt, weil du Student bist, mehr oder weniger umsonst, während auf der anderen Seite ich habe bis heute Warte auf die erste alleinerziehende Mutter auf, oder auf den ersten, der tatsächlich einen Schicksalsschlag hat, dass der da auch mal kommt und anfängt, mir so eine Mail zu schreiben. Aber es sind immer nur Studenten. Also ich war selber Student, nichts gegen Student sein und ich äh, unterstütze auch Studenten, äh, wo ich kann. Ich arbeite mit dem BVH, also als äh, Dachverein von unterschiedlichen Börsenvereinen, studentischer Natur äh, zusammen und äh, sponsor da auch Vollmitgliedschaften. Äh, insofern schon okay, aber es geht mir auch teilweise schon um die Verhältnismäßigkeit. Ich bin ein bisschen ausgeschweift. Ich bin stehen geblieben bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich dann mich mit der Idee getragen hatte, das Projekt zu kommerzialisieren. Und da gab es dann auch so eine kleine Zäsur. Ich hatte nämlich zunächst nicht vorgehabt, in Vollzeit in den Aktienfinder zu gehen, ich wollte das als Nebenprojekt laufen lassen, im Prinzip, wenn du so willst, als neue oder als parallele Einkommensquelle mir erschließen, so wie ja auch viele Leute über Dividendenaktien eine passive Einkommensquelle erschließen wollen. Wäre jetzt nicht ganz so passiv gewesen, weil man muss ja was machen, das war mir damals schon klar. Aber ich dachte, man könnte das nebenbei machen. Da bin ich gründlich daneben gelegen. Also es ist ein totaler Vollzeitjob. Ich arbeite also äh, sieben Tage die Woche, äh, 30 oder 31 Tage, je nach Monate, im Monat. Und äh, weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Urlaub hatte, vor zwei Jahren oder irgend sowas. Das ist also was das ist keine Beschwerde. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das geht auch gar nicht anders. als wenn es keine Freude macht, dann funktioniert das nicht. Ähm, übrigens funktioniert auch Investieren in Aktien nicht, wenn Aktien keine Freude machen. Das ist eine andere Geschichte. Können kann man auch nochmal drauf kommen. Äh, Aber am Anfang hatte ich gedacht gehabt, bei meinem letzten Arbeitgeber, okay, äh, ich mache da so ein Nebenprojekt. Und dann kam diese schon angesprochene Zäsur. Das heißt, äh, wir haben den großen Auftrag verloren bei der Commerzbank, weil die haben ja mit diesen cum geschichten und so, also die haben sich ja erst retten lassen vom Staat während der Finanzkrise 2008. Und dann haben sie noch nebenbei sage ich jetzt mal, na fast hätte ich gesagt, den Staat betrogen, aber man kann gerne mal nach Cum-Ex äh, Skandal googeln, was da genau passiert ist. Also Dividendenrückerstattungen sind zweifach angerechnet worden. Ob sie es geschafft haben, es <lacht> dreifach und vierfach zu machen, das weiß ich gerade nicht genau. Und äh, dann hat man sich ein bisschen geläutert gegeben und äh, darunter ist dann unser Projekt gefallen, das ist dann gekippt worden und dann bin ich ähm, oder hätte ich IT-Consulting machen sollen, das fand ich nur, dafür konnte ich mich nur mäßig begeistern, durch die Weltgeschichte rumzutuckeln von einem Projekt zum anderen und habe mich dann entschlossen, hab dann oder habe dann entschlossen zu kündigen und diesen Aktienfinder, dieses Teilprojekt damals noch angedacht, aber wirklich zum Laufen zu bringen, das heißt, ich musste eine neue Webseite bauen, ich musste dann auf eine andere Plattform gehen, damit weg von meinem blogwachstumswerte.net, wo quasi dieser Prototyp rumlag. Und äh, dann habe ich mir gesagt gehabt, okay, jetzt äh, nimmst du dir mal in Anführungszeichen ein paar Monate frei <lacht> und äh, machst du das richtig. Da bin ich dann auch in Kurzarbeit erstmal gegangen und äh, hatte dann also auch mehr Arbeit, äh, also mehr Freizeit gehabt, die ich dann in dieses Projekt gesteckt hatte. Aber ich habe dann immer noch gedacht, wenn die Migration durch ist, also wenn das läuft auf der neuen Webseite, dieser Aktienfinder, dann habe ich wieder Zeit und dann kann ich auch wieder richtig arbeiten. Ähm, da hatte ich mich aber gründlich getäuscht und ich habe dann relativ früh, bin ich dann zu der Einsicht gelangt, dass äh, eine Vollzeitstelle nicht möglich ist, das heißt, ich äh, bin dann auch überhaupt nicht als Consultant mehr in Frage gekommen, weil ein Consultant in Teilzeit, ein IT-Consultant der Teilzeit in der Finanzbranche, das kann man vergessen. Das heißt, ich habe dann gekündigt, habe dann erstmal einen Halbtagsjob gesucht, den hatte ich genau eine Woche lang, weil ich dann der nächste Reifeprozess gekommen ist, nämlich die Erkenntnis, nein, ich habe zwar jetzt den Aktienfinder migriert, ich, der läuft jetzt, aber da ist noch so viel zu tun, so viele Ideen und äh, da kommt schon so viel Resonanz. Das macht es jetzt entweder richtig oder gar nicht. Nur richtig heißt halt Vollzeit und dann habe ich da auch gekündigt meinem Vollzeitjob und seitdem, das war dann im März 2017, seitdem bin ich Vollzeit hier tätig mit dem Aktienfinder. Das sind jetzt also drei Jahre und zwei Monate. Und ich habe die Entscheidung nicht bereut. Ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe ja gesagt, ich bin Baujahr 73, das heißt, ich bin nicht mehr ganz jung, ich bin jetzt nicht der typische Unternehmensgründer, derjenige, der hier sagt, ich versuche mal was hochzuziehen und wenn es nicht läuft, dann mache ich halt das Nächste. Aber Ich war die ganze Zeit Angestellter gewesen, ich habe schon Familie, das heißt, so ich meine Tochter. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Verantwortung. Und äh, wenn sowas schief läuft, dann wäre es halt erstmal blöd, weil man sich dann wieder einen neuen Job suchen muss und so weiter. Wobei das in der IT nicht besonders schwer ist. Und das hat mich dann auch bestärkt, dieses ja, Risiko einzugehen.
0: Was mich jetzt erstmal kurz einmal interessieren würde, ist, du hast ja im Endeffekt Politik und äh, BWL ja quasi studiert. Aber du bist ja dann doch mehr als ITler zuständig gewesen. Hast du dann quasi nebenbei auch dir Programmieren oder IT beigebracht oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, in der IT gibt es ja viele, die Quereinsteiger sind, weil ihnen das Spaß macht. Also es gibt die einen, die sagen, IT, boah, das ist also wirklich total trocken und das könnte ich ja niemals machen, sowas von langweilig. Und es gibt die anderen, die sehen da eher den kreativen Aspekt, dass sie irgendwas erschaffen, dass sie Code erschaffen, der irgendwas tut und am Ende funktioniert das und dann sehen sie da das Ergebnis und sind glücklich und haben deshalb eine sehr hohe Eigenmotivation, sich sowas anzueignen. Ich gehöre zu den Letzteren und wie ich angefangen hatte zu programmieren, ist ganz lustig, da kommen wir wieder auf die DAB-Bank zurück, wo ich als Student gearbeitet hatte. Und zwar mussten wir jeden Arbeitstag am Ende so eine Art Controlling in Excel ausfüllen. Und es waren mehrere Excel-Sheets, in die man im Prinzip die gleichen Zahlen eindatteln musste. <lacht> und das war irgendwie, das war so gemacht mit unterschiedlichen Dateien und so weiter, dass das nicht über einfache Verweise funktioniert hat. Also nicht mit excel Mitteln, sage ich mal so. Und dann habe ich mir mal irgendwann gedacht, das muss doch funktionieren. Und habe da mit... Das heißt VBA, Excel VBA oder Office VBA angefangen zu programmieren, weil Excel ist ja programmierbar und habe das dann eben automatisiert. Das habe ich dann irgendwann da meinem Chef gezeigt und der hat es dann seinem Chef gezeigt und dann ging das so irgendwie nach oben und dann fanden die das mehr oder weniger gut und dann haben die das ausgerollt, wie man so schön sagt, äh, auch bei meinen Kollegen und dann war das so mein erstes Erfolgserlebnis und dann hatte ich das Blut geleckt aber damit war ich natürlich kein gelernter ITler mit so ein bisschen Excel-VBA. Das kam dann erst im Controlling wieder, wo ich dann bei meinem, in meinem ersten Job, wo wir uns in dem Unternehmen auch, ich sage jetzt mal, tot geexelt haben. Im Prinzip wieder das Gleiche, nur zwei Nummern größer. Also wieder eine Menge Excel-Sheets, wieder eine Menge händisch eingepflegt, wieder eine Menge Übertragungsfehler und wieder eine Menge Ineffizienzen. Das, ist das Typische halt, was man von vielen Firmen ja auch kennt. Und dann habe ich dann meinen Excel VBA wieder rausgeholt. Und dann, wie man es auch von Excel kennt, wird es ja oft missbraucht als, als, als Datenbank in Anführungszeichen. Und dann haben sie immer, immer mehr da reingeschmissen, weil es ja immer leichter wurde, weil es ja schon teilautomatisiert wurde. war Und dann ist das Excel aus allen Nähten geplatzt. Und dann so, okay, da brauchen wir jetzt eine Datenbank. Und dann kamen wir zu Access, auch aus der Office-Familie. Dann habe ich halt mit Access angefangen zu programmieren, relationale Datenbank. Und dann... Äh, kam äh, KPMG, die haben Hände jemanden gesucht im Rahmen da ihrer Vorprüfung. Die haben da schon mehrere Leute, die haben da schon, aber auf jeden Fall einen hatten sie schon verschlissen, äh, auch über der, in der Probezeit. Und da waren die so verzweifelt, sage ich mal, haben die mir eine Chance gegeben, weil ich ja nicht gelernter ITler war. Und dann habe ich da angefangen, bin da hingezogen. Äh, ja, da kam dann quasi das nächste Level, weil da war schon eine ganz, da war schon ganz ordentlich Druck im Kessel äh, in der Datenbank, also dieser Druck betankt worden mit äh, einer Unmenge an, an, an Fonds und Portfolien, Hedgefonds, alles mögliche, also nicht nur im Rahmen der Vorprüfung, da ging das schon um, um Gigabyte an Datenvolumen, was man da handeln musste. Äh, ja, das habe ich ja wie gesagt acht Jahre gemacht und da äh, habe ich dann auch immer mehr programmiert und .NET gemacht, C-Sharp und ja, alles mögliche und dann auch mit Web angefangen war also auch eine ganz interessante Zeit, wo man sich auch teilweise die Projekte selbst hat etwas zimmern können. Das heißt, wenn man sich da was äh, überlegt hat und das hat aus Sicht des Managements Sinn ergeben, um halt da ein bisschen die ganzen Geschichten wieder effizienter zu machen, da war ich mittlerweile schon dran gewohnt, <lacht> die, die Dinge effizienter zu gestalten, also die Arbeitsabläufe. Dann hat man da auch entsprechend auch Freiraum gekriegt, also war, 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 war toll ja, und so kann halt eins zu anderen, und wenn man das halt so, sage ich jetzt mal, zehn Jahre macht und länger, dann nimmt man halt auch ein bisschen was mit, auch wenn man es halt erstmal nicht von der Pike aufgelernt hat an der Uni oder wo auch immer.
0: Ja, das ist doch eine gute Sache, so. Ja. Ähm, genau, und dann hast du quasi auch den Aktienfinder, ja, angefangen zu programmieren, am Anfang, wenn du das so als Plan gehabt hattest, ursprünglich das nebenbei zu machen, war das dann quasi noch ein Einzelunternehmen, und du hast die GmbH darum erst später gegründet,
1: ja, genau. Es war erst ein Einzelunternehmen gewesen. Also 2017 hatte ich angefangen. 2017, 2018 war es ein Einzelunternehmen. Das heißt, ich war mit meiner Person untrennbar verbunden damit. Und ich habe das mit meiner Steuererklärung alles ganz normal angegeben. Also wenn ich... Was ja, als wenn ich quasi ein nicht selbstständiges Gehalt gehabt hätte. Also alles, alles, alles an mich, man hat auch auf mein, wenn man äh, per Überweisung bezahlt hat, hat man auch auf mein Privatkonto überwiesen. Ich habe dann die Vollmitgliedschaft äh, freigeschaltet. Und dann 2019 habe ich dann die GmbH gegründet, zum 1. Januar, weil es hat sich da einfach gezeigt gehabt, dass das Ding also sehr gut läuft. Und äh, da wäre ich dann sowieso von den äh, Umsätzen buchhaltungspflichtig gewesen oder vom Gewinn, weiß ich gerade nicht mehr, wie, wie die Schwellen sind, aber ich, ich hätte sowieso dann die Buchführung machen müssen, Buchhaltung und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht mehr um diese einfache Einnahmenüberschussrechnung drumherum komme drum komm und so weiter, dann mach es gleich richtig. Äh, sag dem Steuerberater gleich, dass du eine GmbH gründen willst, dann ist das Ganze auch auf einem solideren Fundament und das habe ich dann halt eben entsprechend gemacht.
0: Ja, und dann hast du auch das Ding äh, später mit noch einem Partner äh, ja, aufgebaut. Mhm. Ähm, wie bist du da an ihn gekommen? Wie habt ihr euch getroffen? Und, äh,
1: ja. ja, sehr viel Lustig, sehr Eine sehr lustige Zufallsbekanntschaft ist das gewesen. Man könnte auch sagen, lieber auf den ersten Blick, aber das ist erstens, weil er ähm, männlich ist, könnte man das falsch verstehen. Und zweitens gab es auch den Blick nicht, weil das war eine reine Online-Geschichte gewesen. Mittlerweile haben wir uns immer mal die Hände mehrfach geschüttelt, <lacht> unter anderem beim Notar. Ja, das war so, dass er ist auch ein Finanzblogger, der Matthias Hotz. Und äh, nicht, dass ich ihn vorher schon gekannt hätte. Ich habe ihn auch nicht als Finanzblogger kennengelernt, sondern ich habe gesehen gehabt, dass da jemand, ich sag mal, auch so eine Art aktien irgendwas äh, ins Netz gestellt hat, auf Englisch. Und dann habe ich mir das mal kurz angeguckt und dann habe ich einen, ja, einen, Fachlichen Fehler gesehen. Und dann habe ich dem einfach eine Mail geschickt und gesagt, Ja, hier, da stimmt was nicht. Also, wenn du es korrigieren willst. Und dann hat er zurückgeantwortet auf Englisch und so: Ja, vielen Dank, ich habe es äh, korrigiert. Und habe ich mir überlegt gehabt, soll ich dem jetzt mal sagen, dass ich so was ähnliches mache? Also, das war noch 2016. Da gab es den Aktienfilter noch nicht. Da hatte ich aber gerade so geplant gehabt, das zu migrieren. Da dachte, ja, soll ich dir mal überlegen, dass ich was ähnliches? Das soll ich mal sagen, dass ich was ähnliches mache? Ja, schreib's ihm mal. Einfach so. Dann hat er sich herausgestellt, oh, das ist ja auch ein Deutscher. Und dann ja, war er mir halt sympathisch und dann haben wir irgendwann angefangen zu telefonieren und dann habe ich ihm richtig erzählt, was ich machen möchte. Und dann fand er das gut und er hatte nicht so die Ambitionen gehabt. Ihm war wohl schon eher klar als mir, was das alles für Implikationen hat. <lacht> Aber er hat gesagt, er unterstützt mich da gerne bei und er ist auch ein Programmierer und dessen ist Experte, also ein wirklich guter Experte im Bereich SEO und das ist nicht verkehrt, also Suchmaschinenoptimierung, man möchte ja gefunden werden mit seiner Webseite, ob man ein Finanzblogger ist oder ein eigenes Business richtig hat, wie beispielsweise Axel Finder. man möchte gefunden werden, der man im Internet tätig ist, hat gesagt, er unterstützt mich und dann, ja okay, dann machen wir einfach mal ein bisschen was zusammen. Und dann, das war echt während des ersten Telefonats, ich weiß nicht, warum ich das gesagt hatte, ich hatte da schon mal schon größere Pläne, habe ich gesagt gehabt, okay, wenn ich irgendwann die GmbH mache, kriegst du 10%. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das jetzt ein reiner Gag gewesen ist, aber das hat sich dann bei uns beiden irgendwie so eingebrannt, ohne dass er jemals diese Anspruchshaltung gehabt hätte. Und jetzt hat er echt an der GmbH 10%. <lacht> und er unterstützt mich nach wie vor mit diesen CEO-Geschichten und wenn da mal ein Plugin ist oder irgendwas zum Programmieren, sowas, was man so auch so schön auslagern kann. Da macht er da auch mit. Und das läuft also sehr gut. Und so haben wir uns kennengelernt. also bin ich quasi zu meinem Geschäftspartner gekommen, wenn man so will. Also ist insofern Junior-Geschäftspartner, also dass das in Anführungszeichen nur 10% sind. Aber ich bin dankbar, dass er dabei ist. Und man könnte auch so ein bisschen sagen: Fügung ist es gewesen.
0: Und insgesamt, jetzt bist du auch schon ein bisschen auf im Endeffekt SEO eingegangen. Du hast ja zumindest meines Wissens nach den Aktienfinder relativ organisch aufgebaut, also viel durch eigenen Content, dass da halt Nutzer sozusagen draufkommen und darüber den Aktienfinder auch kennenlernen sozusagen und dann die Mitgliedschaft abschließen. Ähm, ja, warum hast du dich für diese organische Variante entschieden und was genau machst du da, um sozusagen Nutzer für dein Produkt zu gewinnen?
1: Naja entschieden äh, klingt so, als ob ich das von langer Hand geplant hätte. Das war aber nicht so. Es ist einfach so gekommen. Ich war erst, also ich kam von un, ich, ich gehe von unten nach oben quasi durch, ja. Also <lacht> das heißt, ich war erst Finanzblogger gewesen und dann hatte ich angefangen, so Reichweite aufzubauen. Wenn du Finanzblogger bist, dann kriegst du halt erstmal mit, mit Normalsterblichen zu tun, mit Lesern, die sich für Finanzen irgendwie interessieren. Und Leute wie dich und mich, sage ich jetzt mal so, deshalb komme ich von unten. Also nicht von unten, dass es jetzt irgendwie was Schlechtes wäre, aber ich komme von, komm von den normalen Leuten. Und ich denke, das hat dem Projekt immer gut getan, weil ich bin dadurch gezwungen gewesen, die, die, die Dinge einfach so zu erklären, wie es halt ein normaler Mensch auch, damit es ein normaler Mensch verstehen kann. Und ich versuche das auch immer. Ich versuche es auch heute noch. Also es ist einfach der Anspruch. Das heißt, wenn ich irgendwas schreibe, einen Blogartikel, also, ich, also wir schreiben ja auch, jetzt, muss ich schon, jetzt sage ich schon wir, das ist aber auch richtig, also wir veröffentlichen viele Aktienanalysen, das sind ja alle kostenlos. Und äh, ich achte da immer drauf. Also ich lese da vor jeder Veröffentlichung und ich achte immer drauf, dass es halt leicht verständlich ist. Und das Wachstum, das war im Prinzip... Das habe ich dem zu verdanken, dass durch dieses leicht verständliche, denke ich, ist klar geworden, dass da tatsächlich irgendwo ein Mehrwert ist für die Leute, also dass es irgendwo hilft, diese, diese Webseite, die ich da hatte, die ich da habe, äh, tatsächlich die Spreu vom Weizen irgendwo zu trennen, also erfolgversprechende Aktien zu finden. Und es wird dann, ist es auch entsprechend verlinkt worden. Ich bin dann auch da, äh, auf Facebook dann relativ gut angekommen als ich dann angefangen hatte mit den sozialen Medien und auf YouTube, da kam irgendwie, ja, es kam eins zum anderen. Also am Anfang hatte ich nur die Webseite. Und ich war in den sozialen Medien null unterwegs. Ich hatte kein Facebook-Konto. Ich habe auf YouTube nichts gemacht. Ich hatte kein Instagram, kein Twitter, ich hatte nichts. Und ich hatte nur diese, ja, diese Webseite und habe dann... Inhalte halt veröffentlicht, also ich hatte weiterhin geblockt, das kannte ich halt schon, das habe ich einfach weiter gemacht und das war mein Marketing und es hat soweit auch erstmal funktioniert und dann kam irgendwann, kam irgendwann jemand und hat gemeint, die diskutieren über dich auf Facebook. Und ich so, hm, okay, Facebook, ja melde dich mal an, mal gucken, was die über mich so lesen, äh, über, über mich so schreiben und dann habe ich das gelesen und dann habe ich irgendwann mitgeschrieben das also habe ich auch da quasi mit gepostet und dann war das, äh, kam das irgendwie auch gut an. Und dann habe ich also auch Facebook entdeckt, so auch als Marketingkanal, wenn man so möchte. Und dann kam irgendwann noch YouTube dazu, aber deshalb nicht, weil ich da jetzt irgendwie groß rauskommen wollte auf YouTube, sondern weil ich gedacht habe, das könnte auch irgendwie helfen, denn es kamen immer nur die gleichen Fragen zum Aktienfinder, also die gleichen fachlichen Fragen. Und äh, ich habe dann irgendwann den Erkenntnisprozess gewonnen und <lacht> die Erkenntnis gewonnen, dass äh, relativ viele Leute die Anleitung nicht lesen sozusagen. Mache ich auch oft nicht bei anderen Dingen. Und dann dachte ich, okay, dann zeigst du den Leuten vielleicht mal auf YouTube so mit bewegten Bildern äh, die Zusammenhänge. Vielleicht kommt es... Äh, klappt es besser für den einen oder anderen. Und dann habe ich eben auch angefangen, hier am Anfang auch, wie man mir versichert hat, sehr stocksteif und äh, besserwisserisch, so mit überhobenen Zeigefinger, äh, die Dinge äh, auf, habe ich gesagt, auf Zellulit zu bannen oder auf YouTube oben hochzuladen. Und das war aber am Anfang, kam auch noch nicht so super dolle an. Also es gab da schon so die Fans, die da über diverse fachliche, nicht fachliche, aber YouTube-fachliche technische Mängel hinweggesehen haben und über meine ja, steife Art der Präsentation sozusagen, die es trotzdem gut fanden, weil sie sich halt auf die Inhalte konzentriert haben. Aber irgendwann, auch dank des Feedbacks, kam ich so auf den Trichter, dass man doch ähm, dieses fachliche, also Theorie und Praxis sozusagen miteinander verknüpfen kann, indem man beispielsweise mal eine Aktienanalyse äh, macht oder hochlädt auf YouTube. Und das war dann auch so der Anfang, ab da hat es dann, dann hat sich dann auch dieser YouTube-Kanal dann recht gut entwickelt. Also ich habe jetzt ungefähr 22.000 Abonnenten auf YouTube, obwohl ich nie sage, man solle subscriben oder irgend sowas. Das können die Leute ja selber abonnieren, wenn sie wollen. Und äh, ich habe den schlechtesten Greenscreen nach wie vor der Welt, glaube ich. Ist mittlerweile auch schon so ein bisschen Running-Gag, also ich habe auch kein intro für meinen YouTube-Kanal, also das ist, noch, das ist alles noch ein bisschen ausbaufähig, ist halt nur sozusagen in Anführungszeichen nur äh, eine Schiene, die ich jetzt halt auch noch mache, zusätzlich zu YouTube, zum Bloggen und ich bin halt immer noch so ein bisschen, wie man so schön sagt, timeboxed, also ich muss halt immer gucken, wo ich meine Ressourcen so hinstecke, ich habe immer so, also, es gibt so viel, was ich machen könnte, aber äh, halt so wenig Zeit und äh, irgendwann am Tag bin ich dann auch so ein bisschen ausgebrannt und fühle mich auch etwas leer. Und das heißt, dann äh, schalte ich auch ab und mache noch andere Dinge. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich eine Familie habe. Ja, das ist also dieser, wie ich ihn nenne, Bottom-up-Ansatz. Äh, und wie das eins so ein bisschen marketingtechnisch zum anderen gekommen ist. Mittlerweile, wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe oder so irgendwas oder ein Kollege von mir, der auf meinem Blog veröffentlicht, dann... Äh, kommt es auch auf Wall Street Online, Finanznachrichten, Arriva und anderen Seiten wird es dann syndiziert und da ist dann auch schon eine gewisse Reichweite da. Aber es hat halt klein angefangen und ich finde, der Weg war auch genau der richtige, weil ich bin ja jetzt nicht für äh, einen Haufen von Vermögensverwaltern oder vormanagern da, sondern ich bin ja im Prinzip, ja, wenn man so will, für jeden da. Also ich, ich, es gibt auch Vermögensverwalter, also institutionelle äh, Kunden, die wir haben, die auch äh, fleißig Feedback geben. Aber wir sind halt prinzipiell für jeden da. Und ich denke, das ist auch, das ist auch ein, kein Geheimnis. Das ist ein Erfolgsrezept, glaube ich, bodenständig geblieben und halt so die Sachen machen, dass es halt allgemein verständlich ist.
0: Ich denke mal auch, ein, ein echt cooles Feature vom, vom Aktienfinder ist ja gerade diese schöne grafische Aufbereitung und äh, die werden dann natürlich auch schön geteilt, diese Bilder, weil man halt die, schönen, die sind schön direkt leicht verständlich und so ist, also zumindest als ich so mit dem Thema Finanzen angekommen wurde, bin ich halt sehr schnell auch dadurch in Verbindung mit dem Aktienfinder bekommen, mhm. weil ich überall diese schönen Bilder von den Statistiken und Gewinnentwicklungen gesehen habe und äh, das eigentlich echt, echt super ausbreitet fand.
1: Ja, genau. also es ist, Der Anspruch ist ja, daraus keine Raketenwissenschaft zu machen, sondern das Ganze halt irgendwie so zu verklickern, dass es halt normalsterblicher Mensch versteht. Und das heißt, der Aktienfinder kombiniert, also Kennzahlen mit Bildern, wenn du so willst. Und das ist halt eine Einheit, weil die Kennzahlen alleine, die sind halt abstrakt und äh, je nachdem, um was für Kennzahlen sich handelt, sind die Interpretations offen, <lacht> ohne da jetzt in das, zu arg ins Detail äh, zu gehen. Und wenn du halt ähm, dann die Kennzahlen mit den Bildern kombinierst, dann wird es viel leichter verständlich und äh, es ähm, ist auch deutlicher quasi, was gemeint ist, also wie die Kennzahl zu interpretieren ist. Das ist äh, eine gute Sache. Und diese Zeitreihen, die kommen sehr gut an, diese Bilder, sage ich immer, die sprechen auch miteinander, also die Kennzahlen sprechen mit den Bildern, wenn du willst und die Bilder sprechen auch miteinander, also diese unterschiedlichen Charts sprechen auch miteinander. Ich habe das schon so gemacht, dass die Dinge halt zueinander gehören, zusammengehören, dass es also sozusagen eine, ja, eine logische Einheit bildet. Der Anspruch ist halt, dass wenn du dir alle diese Bilder anguckst, <lacht> eigentlich reichen schon zwei, dann weißt du im Prinzip, innerhalb von Sekunden erkennst du, ob das Unternehmen langfristig erfolgversprechend ist oder nicht. Also ob es die Umsätze, Gewinne, Dividenden und so weiter und ob die langfristig wachsen oder nicht. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Wenn man, als, wenn man sich langfristig binden möchte über einen Aktienkauf an ein Unternehmen, dann ist das wirklich das Entscheidende. Und das erkennst du halt dann unglaublich schnell, also sehr schnell und auch relativ einfach. Dass das Ganze dann entsprechend jetzt geteilt wird in sozialen Medien, in anderen Finanzblogs und so weiter. Das war ja am Anfang so auch nicht geplant gewesen. Ich habe das halt gemacht gehabt, weil ich glaube, das ist, das ist halt äh, eine vernünftige Geschichte, das Ganze mal zu, so zu visualisieren, dass es jetzt halt auch in die Öffentlichkeit, in die Breite getragen wird und dann halt auch äh, für mich nützlich ist, für Marketing. Ist natürlich gut und es bestätigt mich ja dann auch. Und äh, ist eine tolle Sache. Und ich arbeite ja auch sehr viel mit den Finanzbloggern, mit der Finanzcommunity zusammen, auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen äh, gebe ich gerne den Leuten dann auch Vollmitgliedschaft. So, eine Hand wäscht die andere. Also wenn, die, wenn ein Finanzblogger jetzt eine Aktienanalyse macht und dann äh, kann er ja dann mit dem Aktienfinder auch arbeiten. Und dann sage ich auch, okay, muss er für nichts bezahlen. Äh, du machst ja quasi jetzt Marketingarbeit für mich dann auch und so. Auf einer, auf einer ehrlichen Basis, also die, sie tragen das ja an mich heran, ich sage ja nicht, hey, ich sponsere dir das, wenn du jetzt deine Aktienanalyse machst, mit dem Aktienfinder habe ich nie gemacht. Äh, so arbeite ich dann mit, den, äh, mit der Finanzcommunity zusammen, aber ich, ich verstehe den Aktienfinder mittlerweile auch als eine Plattform. Also nicht nur in Anführungszeichen als Analyse-Tool, sondern auch tatsächlich als eine Plattform für die Leute, die sich für Aktien interessieren, aber auch für die Finanzcommunity an sich, inklusive Finanzblockern, es gibt ja das Verzeichnis der frei zugänglichen Aktienanalysen, wie ich das nenne, also kosten, kostenlos verfügbare Aktienanalysen, die im Netz ja vorhanden sind, reichlich, wo aber der normale Internetbenutzer und Interessierte äh, Schwierigkeiten hat, diese Aktienanalysen zu finden, weil die meisten Finanzblogger, die haben halt eine niedrige oder eine mittlere Reichweite und ist halt doch sehr sehr vielfältig die Finanzblogger-Szene und wenn da jetzt jemand eine Aktienanalyse schreibt, dann verschwindet die halt relativ schnell wieder in den Weiten des Internets und die wird dann auch über Google oder so sehr unwahrscheinlich, dass die relativ weit oben rängt. Und jetzt habe ich eben dann dieses Verzeichnis ins Leben gerufen und da kann sich jeder Finanzblogger dann, wenn er einmal freigeschaltet ist, dann selbst seine Aktienanalysen hinterlegen und es dann halt quasi eine zentrale Anlaufstelle, die verlinkt auf diese ganzen unterschiedlichen Aktienanalysen, das dann durchsuchbar nach Unternehmen und so weiter. Also so versuche ich das Ganze noch zu unterstützen oder es gibt dann noch diese Helden der finanziellen Freiheit beispielsweise, wo ich dann versuche auch in Zusammenarbeit mit der Finanzcommunity ähm, den normal interessierten, die so ein Vermögen langfristig aufbauen möchten, halt mit Hilfe von Aktien meistens geht es dann auch um steigende Dividenden, passives Einkommen, da einfach nochmal so ein paar Anschauungsbeispiele mit an die Hand zu geben von Leuten, die das halt schon länger machen, die das seit Jahren machen und das Ganze dann auch mal hier wieder ebenfalls ein bisschen Aktienfinder mit mit Kennzahlen, aber auch dann mit den entsprechenden Grafiken, mit den Charts darzustellen, das heißt, es gibt einen Finanzblogger und der meldet mir dann äh, seine Zahlen. Meine, also er hat jetzt so und so viele Dividenden bekommen in, in, im letzten Monat und dann erfasse ich das in der Datenbank. Und dann kann man, kannst du dir das grafisch anzeigen lassen, wie das Vermögen bzw. wie die Dividendeneinnahmen im Laufe der Jahre von diesem Finanzblogger X gestiegen sind. Und dann ist auch noch seine Webseite wieder verlinkt, genauso wie in dem anderen Verzeichnis. Und dann, wenn sich dich dann ein bisschen mehr interessierst, für seine Anlagestrategie, wie er das so macht, und seine Webseite besuchen. Und das sind halt so Dinge, wo ich dann halt sage: Okay, der Aktienfinder, ich, ich möchte dann halt auch ein bisschen was beitragen. Ein bisschen, damit halt die Finanzcommunity an sich halt noch mehr Mehrwert liefert und auch ein bisschen halt zusammenführen zwischen Finanzcommunity, Finanzbloggern und den Leuten, den, den Lesern sozusagen. Hat so eine Win-Win-Situation, das versuche ich prinzipiell immer zu machen, so eine Win-Win-Situation, das halt, das halt, jeder, was davon hat.
0: Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie quasi deine weiteren Ziele für den Aktienfinder sind und ob du, keine Ahnung, eine Insp Expansion ins Ausland vielleicht auch äh, geplant hast und den da äh, bekannter machen möchtest oder ja, was da so deine Ziele sind.
1: Ja, also die Weltherrschaft strebe ich nicht an. Jedenfalls <lacht> nur nicht in diesem Jahr. <lacht> äh, der Aktienfinder, den gibt es auch in der englischen Version. Das heißt, äh, er ist im Prinzip für alle verfügbar, die auch der englischen Sprache mächtig sind. Jetzt ist es halt so, dass aus ähm, Kapazitätsgründen, marketingtechnisch, ich jetzt nicht so in der Lage gewesen bin, die englische Seite auch noch so zu pushen. Ich arbeite jetzt aber äh, mit ähm, freien Mitarbeitern sozusagen jetzt schon mal zusammen, die auch Inhalte produzieren. Das sind jetzt Autoren, die auch bei Seeking Alpha, vielleicht ist es im einen oder anderen Begriff, das ist eine renommierte englische Plattform, die auch so ein Editorial hat, das heißt, da kann ich jeder veröffentlichen, die da veröffentlichen und äh, die schreiben jetzt auch für den Aktienfinder als freie Mitarbeiter und äh, die schreiben dann auch für die englische Webseite. Also ich möchte das Ganze schon so ein bisschen äh, jetzt dann auch äh, in die englische Webseite tragen, da auch so ein bisschen expandieren. Es gab jetzt auch ein Redesign, das heißt, die Webseite ist komplett überarbeitet worden sowohl die deutsche als auch die englische, damit das Ganze nochmal ein bisschen professioneller aussieht und auch dem Inhalt gerecht wird, sozusagen. Und ich setze aber dann weiterhin auf das organische Wachstum. Also von unten nach oben sozusagen durchwachsen und so die Reichweite erhöhen. Es kommen auch immer mehr neue Aktien hinzu. Wir haben neuen Datenprovider Anfang des Jahres äh, angestöpselt mit äh, FactSet, was auch nochmal von den Kosten eine andere Hausnummer ist. Da kommst du nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt hatte, mit hier kommerzialisieren. Das heißt, äh, wenn du tatsächlich ernsthaft ein Projekt betreiben möchtest und du möchtest es richtig gut machen, dann äh, kostet es natürlich auch Geld und du willst natürlich auch dann davon leben, und das geht nicht, oder das geht nur, wenn man das dann halt entsprechend auch kommerzialisiert. Ähm, oh, die Anzahl der Aktien ist jetzt auf 1000 angeschwollen. Das die möchte, ich, möchte ich auch noch, wenn es geht, weiter erhöhen, wobei das auch teilweise eine Kostenfrage weil je mehr auf der einen Seite Datenpunkte du anzeigst, desto teurer wird es. Und umso für mehr Aktien du die Datenpunkte anzeigst, desto, mehr, desto teurer wird es halt auch. Das heißt, da steigen auch die Kosten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite nimmt der Mehrwert immer weiter ab, weil äh, seit über drei Jahren äh, werden immer neue Aktien aufgenommen und ähm, ich wende mich ja mit dem Aktienfinder eher an langfristig orientierte Investoren, die auch in ja, Qualitätsunternehmen investieren möchten. Und davon, davon gibt es halt nicht unendlich viele. Es gibt zwar... Zehntausende von Aktien, aber die meisten davon sind relativ klein, unbekannt, äh, werden kaum analysiert und äh, haben eine kurze Historie und die ist dann oft auch noch recht durchwachsen und in sowas möchte man eher ungern investieren, jedenfalls ich. Und äh, mein Zielpublikum, dem äh, rate ich auch nicht dazu. Das ist nicht der Anspruch des Aktienfinders, die nächste Klitsche zu entdecken, die noch in der Garage ist und die dann die nächste Amazon wird, sondern halt, da geht es halt hier ums Solide investieren. Und irgendwann hast du halt die Aktien im Großen und Ganzen schon abgedeckt, mit ein paar Hundert oder sogar Tausend. Und dann wird es halt immer schwerer, wenn du neue Aktien hinzunimmst, dann nochmal richtig gute äh, Perlen äh, zu finden. Aber nichtsdestotrotz, äh, es kommen noch neue Aktien dazu. Ja, äh, Das heißt, im Prinzip, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache einfach so weiter, äh, wie ich bisher schon das Ganze gemacht hatte.
0: Ja, ich denke mal, das ist eine gute Sache. Und jetzt zum Abschluss würde ich mich auch nochmal natürlich äh, auf deine, in, für deine Investmentstrategie interessieren. Du hast ja auch gesagt, Aktien äh, sollten Spaß machen. Ja, wie gehst du da vor?
1: Ja, also... Aktien sollten Spaß machen. Da kann ich auch nochmal was dazu, dazu sagen, bevor wir dann zur eigentlichen Antwort kommen. Und zwar erlebe ich immer wieder, dass wenn ich was über Aktien mache. Ich mache zum Beispiel jetzt das Starter-Depot. Und das ist auch so ein Praxisbeispiel, wo wir 20 Aktien besparen über Aktiensparpläne. Das haben wir im Juli ins Leben gerufen und es ist auch auf sehr große Resonanz gestoßen, weil es sowas eigentlich nicht gibt gibt in dieser, ja, kann ich jetzt tatsächlich sagen, in dieser Qualität, aber auch äh, Quantität mit diesen ganzen Aktienanalysen, was wir da alles gemacht haben, zusammen mit der Community. Das ist schon einzigartig. Und im, da gab es auch Feedback von äh, Zuschauern, die dann gesagt haben, ja, Benchmark, 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 jetzt Benchmark doch mal. Schon nach nach wenigen Monaten hat es angefangen, wo, wir erst noch, wo das Depot noch in der Aufbauphase war, kam dann schon, ja, du musst doch benchmarken und so weiter. Und äh, ich finde, dass Benchmarken ist schon hilfreich, aber äh, Benchmarken kann auch zum Fetisch werden. Und insbesondere, wenn du noch in der Depotaufbauphase bist und du nur wenige Aktien im Depot hast, dann ist das eh ein Zufall, äh, noch stark Zufallsgetrieben, aufgrund der Kürze der Zeit und aufgrund der niedrigen Diversifikation noch ob du jetzt einen Benchmark, irgendeinen Benchmark schlägst oder nicht. Und das hat was mit Spaß zu tun, habe ich dann irgendwann gemerkt. Das waren dann nämlich Leute, die gesagt haben, boah, ich will doch nur in Aktien investieren, wenn ich eine Überrendite erziele. Aber der ganze Aufwand, die ganze Arbeit, die lohnt sich doch dann gar nicht, wenn ich nicht keine Überrendite erziele. Da habe ich gemerkt, das sind Leute, denen macht es eigentlich überhaupt keinen Spaß mit Aktien. Die äh, sind nur quasi aufs Geld aus. Und das sehe ich sehr kritisch. Also, wenn man in Aktien investiert, dann sollten Aktien schon auch Spaß machen. Das sollte auch schon so ein bisschen im Idealfall Hobbycharakter tatsächlich haben. Und wenn man nur auf die, auf eine vermeintliche Überrendite schielt, dann geht es eigentlich schief. Dann, dann verkrampft man und es gelingt eigentlich nicht dauerhaft jedes, über jede, über jede Periode auf den Markt zu schlagen. Und, Deshalb muss es Spaß machen. Jetzt aber mal zur Eingangsfrage äh, zurückzukehren. Ich bin gerade überlegen, welches die war. Hilf mir nochmal auf die Sprünge, Tim.
0: Was deine Strategie quasi ist.
1: Ah, jetzt geht es um mich, richtig, richtig. Also ich investiere in Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern, auch. Also ich mache die Sachen, die ich auch propagiere. Ich suche mir also Unternehmen raus, von denen ich überzeugt bin, wo ich denke, dass die eine gute Zukunft weiterhin haben, die bereits eine gute Vergangenheit hinter sich haben, wo ich denke, das funktioniert auch weiterhin äh, gut. In die oder bei, An der, diesen Unternehmen äh, beteilige ich mich. Jetzt bin ich aber nicht so der, äh, derjenige, der auf hohe Dividenden beispielsweise Wert legt. Da gibt es ja dann unterschiedliche Anlagestrategien. Also das eine ist ja zu sagen, ich will in Unternehmen investieren, die erfolgversprechende Investments sind, weil sie ihre Gewinne langfristig steigern. Okay, jetzt gibt es aber unterschiedliche dann Strategien. Du könntest sagen, ja, ich will schon in ein Unternehmen oder in ein Aktien investieren, wo es schon eine hohe Dividendenrendite von Anfang an gibt oder ich will in Aktien investieren, die dynamisches Dividendenwachstum haben. Und ich bin eher derjenige, der sagt, mir ist die Dividende echt zweitrangig. Also ich beteilige mich auch Unternehmen die überhaupt keine Dividende ausschütten, jedenfalls noch nicht, dann habe ich halt, dann ist meine Rendite halt, setze ich nur aus Kursgewinnen zusammen und sind halt sozusagen alles Buchgewinne und ich habe halt dann keinen Cashflow sozusagen durch die, durch meine Beteiligung an dem Unternehmen. Aber das nehme ich in Kauf und das ist meine Strategie. Ich habe natürlich auch Dividendenaktien, das heißt nicht, dass im Umkehrschluss nur weil ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, das Unternehmen für mich nicht interessant ist, so ein so ein Investmentstil, so eine Anlagestrategie, könnte man sich in der Theorie auch vorstellen, wobei ich keinen kenne, der das macht. Also das ist so meine Anlagestrategie. Ich mache darüber hinaus auch noch was mit Aktienoptionen, was ich jetzt aber definitiv keinem Anfänger raten würde. Das sind nämlich auch Derivate mit Hebeln und die sind auch schon, äh, je nachdem, wie man es macht, riskant. Da braucht man auch Risikomanagement und wie es so schön heißt, Money Management. Ja, das ist so meine Anlagestrategie, läuft ganz gut. Das heißt, ich habe auch schon in dem einen oder anderen YouTube-Video mal meine Performance vorgestellt, ohne da jetzt so eine Piepshow draus zu machen. Aber die Fragen kommen halt immer wieder und ab und zu zeige ich dann halt doch ein bisschen was auch so von mir privat. Aber ich lege ja auch, investiere ja auch privat zum Beispiel in das Standard Depot. Da fließen ja auch 500 Euro monatlich rein. Und äh, da wird dann auch mal gebenchmarkt <lacht> und da sieht man dann auch nochmal so ein bisschen, äh, wie so mögliche Investment- oder Anlagestrategien sind, um halt von, ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Slogan, langfristig steigen Kursen und Dividenden zu profitieren. Ja, möchtest du es noch genauer wissen, welches meine größte Position ist oder sonst irgendwas?
0: Was <lacht> ist denn deine größte Position, wenn du es schon so zur Sprache kommst? <bist? lacht> eine überraschende Frage,
1: eine gute Frage. Ähm, die größte Position ist, glaube ich, momentan tatsächlich Tesla. Das heißt, es ist auch eine der spekulativsten äh, Investments, die ich habe. Und äh, ja, wer jemand, der sich ein bisschen auskennt, der kann jetzt sagen, ja, du es beißt dich jetzt aber, was du gesagt hast. Du, so hast du gesagt, du setzt auf Unternehmen mit einer erfolgreichen Vergangenheit. Äh, ja, der, der Aktienfinder ist dafür da. Ähm, ich selbst wiederum investiere hauptsächlich in solche Unternehmen. Ich habe aber jetzt zwei Aktien, na, vielleicht drei von ungefähr,
0: puh,
1: ungefähr 30, die nicht ganz dieser Kategorien sprechen. Das ist iRobot, Tesla und äh, Tenga Factory als Turnaround, wenn man so will. iRobot auch so ein bisschen Turnaround und Tesla äh, sozusagen zukunftsgetriebener Gewinner, wenn man so möchte. Und solche Investments sind jetzt nicht unbedingt, äh, sind jetzt nicht Investments, die ich jetzt äh, dem konservativen Anleger empfehlen würde, weil so das sind jetzt keine No-Brainer, da brauchst du eine Story, da brauchst du eine Story, da musst du dir echt Gedanken explizit über die Zukunft machen. Ja, okay, über die Zukunft soll ich immer Gedanken machen, aber hier muss man sich noch mehr Gedanken über die Zukunft machen. Da muss man schon wissen, genau warum man investiert und äh, ich glaube, ich habe das auch in der Community oder auf YouTube und so für alle drei Investments zum Besten gegeben, warum ich jetzt da investiert bin. Also die tesla meine größte Position aber danach kommen dann Aktien wie Novo Nordisk, Microsoft, also so Blue Chips, Weltmarktführer, Langeweiler, wenn man so möchte, aber renditeträchtige Langeweiler und äh, in die Richtung geht es eigentlich, wo ich sagen würde, ja, in, in, in solche gestandenen Unternehmen, da, da kann man dann auch gut investieren und da bin ich ja auch voll dabei.
0: Ja, ich meine, Tesla hat ja auch trotzdem eine hervorragende Marktposition und im Endeffekt investierst du ja auch da gleichzeitig trotzdem in die erfolgreiche Historie von Elon Musk. Halt ja, richtig, ich
1: auch die Bio richtig, richtig. Ich habe auch die Biografie gelesen von Elon Musk zum Beispiel. Also wenn man, in solche, wenn man sein Geld in solche No-Brainer steckt, also nicht, nicht No-Brainer steckt, also sagen wir ruhig auch ein bisschen spekulative Investments, dann muss man schon nochmal tiefer graben und äh, da muss man wissen, wirklich so, Braucht man wirklich den oder die Gründe, warum man jetzt wirklich diese Aktie kauft? Das brauchst du auch, um dann zu wissen, wenn, dein, wenn deine Spekulation vielleicht nicht aufgeht. Dann kannst du nämlich anhand von diesen Argumenten, an diesen Punkten prüfen, was jetzt schiefgelaufen ist. Und dann kannst du auch eventuell die Reißleine ziehen, aber nicht aus dem Bauch heraus, sondern wirklich wohl begründet.
0: Ja, und jetzt hast du auch gerade schon ein Buch äh, angesprochen. Das überleitet natürlich perfekt äh, zur vorletzten Frage. Welche Buchempfehlungen hättest du denn für unsere Hörer?
1: Ich bin nicht so belesen im Finanzbereich. Ich lese ähm, situationsbezogen. Das heißt, wenn ich mich mit Bilanzierungsfragen oder solchen Dingen beschäftigen muss, will, dann lese ich mich da ein. Aber so diese klassischen hier äh, Warren Buffett oder äh, die Grundlagen, das kleine Einmal-Eins der Kennzahlen oder keine Ahnung, was es da alles gibt, äh, lese ich nicht. Ich lese, wenn, dann eher so fachlich Businessliteratur, das heißt ähm, Startup-Literatur, solche Dinge. Und wenn ich lese die meiste Zeit, dann lese ich dann eher Belletristik, also Unterhaltung, um ja auch abzuschalten und, und, und auch mal, um mal an andere Dinge zu denken. Ich bin ja selbst Lektor gewesen, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Also ich habe schon so halb professionell lektoriert und das kriegen meine freien Mitarbeiter auch immer zu spüren, <lacht> wenn da plötzlich alles rot ist in Word. Und ich habe auch selbst schon viel geschrieben, auch in Unterhaltungsliteratur. Also ich habe ähm, ja Deshalb viel Unterhaltungsliteratur und dann wird meine Empfehlung vielleicht auch eher in die Richtung gehen. Von Miyamoto Musashi zum Beispiel, wenn man was anderes lesen möchte. Zwei Bände von Eiji Yoshikawa. Da geht es um den japanischen Super-Samurai, also eine echte historische Figur, der zum Ende im Prinzip wie im, so ähnlich wie wenn das Mittelalter hierzulande hier ausgelaufen ist in Europa. So gab es auch eine Zeit im Japan wo das Bürgertum aufstrebend war und dann die umherziehenden Samurai quasi ähm, ja zu so, so Raubrittern geworden sind, wenn man so möchte. Und äh, das war ein sehr gutes Buch. Also man Kann man mal wirklich abschalten und eine andere Kultur kennenlernen. Das Buch ist auch schon über 100 Jahre alt, also das, der Autor lebt schon nicht mehr. Das, so, das wäre mal eine Buchempfehlung, auch was komplett anderes.
0: Ja, das äh, ist doch auf jeden Fall mal was Besonderes, nicht immer äh, das klassische Business-Motivationsbuch. <lacht> ja, richtig. Ähm, ich, ich muss
1: es sagen, also äh, wenn man sich für Aktien interessiert oder sowas, dann, also wir haben ja auch einen Blog, wir haben einen YouTube-Kanal, ich glaube, das kann mittlerweile schon rüber. Meine Einstellung ist mittlerweile echt, man muss kein Buch gelesen haben, um in Aktien zu, zu investieren. Man muss echt kein Buch gelesen haben. Und ganz ehrlich, also teilweise habe ich mittlerweile den Eindruck, lesen macht dumm, insbesondere Fachliteratur weil da schreiben sich dann irgendwelche Leute auf die Fahne hier im Monat oder was weiß ich, oder so und so viele Bücher zu lesen. ja. Und ähm, ich bin so jemand, ich schmeiß Bücher sogar weg und äh, es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, dann äh, mache ich es auch bis zum Ende durch, halte ich es bis zum Ende durch, äh, weil Respekt gegenüber Autor oder keine Ahnung was, aber äh, ich, ich gehöre nicht dazu. Also äh, ich viel, viel, was ich konsumiere, unterbreche ich, breche ich ab, weil es, weil es das nicht wert ist. Und man braucht, wenn man in Aktien investieren möchte, wenn man sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, langfristiges Gewinnwachstum und einfach die Nerven behalten und die Aktien auf Dauer dann behalten, um diesem langfristigen Gewinnwachstum des Unternehmens eben die Chance zu geben, sich zu übersetzen in Kursgewinne und steigende Dividenden. Damit ist das Wesentliche gesagt, ja. Und dafür brauchst du kein Buch lesen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich denke mal auch, äh, wer mehr zum Thema Finanzen erfahren möchte, der kann sich auf jeden Fall mal äh, ja, den Aktienfinder und äh, die Blogbeiträge darum herum äh, angucken. Das ist auf jeden Fall auch äh, eine gute Literaturempfehlung, die ich sonst geben kann. Ähm, ja, und auch mit zu Ende lesen kann ich dir absolut zustimmen. Ich hatte mal äh, die Intelligent Investor angefangen, aber die deutsche Version. Mhm. Das ist ja die Investoren, die wir schlechthin. Und da muss man aber auch sagen, ähm, ja, es ist natürlich auch ein altes Englisch, was dann so mittel in Deutsch übersetzt wurde. Also, ich fand das ganz schön anstrengend zu lesen. Das konnte ich dann auch nicht bis zum Ende durchhalten. <lacht>
1: okay, war Paul Graham, glaube ich, oder? Genau, genau. Ja, das sind so die Klassiker. Ne? Die kriegst du halt teilweise so richtig um die Ohren gehauen, als ob es so eine Bibel ist. Und äh, wenn du die Bibel nicht kennst, dann bist du ein ungläubiger, so ungefähr. Aber es ist natürlich Quatsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann jetzt, jetzt zum Ende nochmal ein Ratschlag, äh, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wie sie auch ihre Erfolgsgeschichte schreiben können.
1: Ähm, wenn man jetzt irgendwo innerlich den Ruf verspürt, was zu tun, dann sollte man diesem Ruf folgen. Und äh, dann ist es ganz normal, dass man auch ein bisschen Angst hat. Angst, Versagensangst und so weiter. Und äh, man sollte sich aber von der Angst nicht klein machen lassen, weil ja, vielleicht blöder Spruch, aber es stimmt ja, wir haben ja nur ein Leben und wenn wir die Dinge nicht ausprobieren, die wir gerne machen wollen, dann äh, haben wir die Chancen vertan. Das war ja bei mir auch so, kam glaube ich schon rüber, ich habe mich jetzt mit ein paar 40 Jahren selbstständig gemacht, ich habe es halt mal riskiert, ich bin glücklich, dass ich es das gemacht habe und ich wünsche jedem, dass er halt das Seine findet, damit er auch ein glückliches Leben leben kann.
0: Ja, das waren doch gute abschließende Worte. Ich möchte dir jetzt äh, vielen Dank sagen dafür, dass du im Interview dabei warst. War wirklich äh, ein spannendes Interview und glaube ich, viele neue Informationen für die Zuhörer. Und ähm, ja, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gern geschehen. Tschüss, Tim.